0: Wachstum hat natürlich nochmal eine ganz besondere Bedeutung für den Nachwuchs der Unternehmen in Deutschland für die Start-up- und Gründerszene. Deutschland hat die höchste Sparquote, ja? also auf der anderen Seite die geringste Allokation von VC-Investments. Ich glaube, da ist noch eine Menge Aufholpotenzial. Abstrakt gesprochen, was aus meiner Sicht entscheidend ist, dass wir die in Deutschland vorhandenen Kapitalsammelstellen und Kapitalströme, dass wir denen die Möglichkeit geben, auch in Wachstumskapital zu investieren.
1: Psst, Bankgeheimnis. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bankgeheimnis, dem Podcast des Bankenverbandes zur Finanzierung der Wirtschaft. Wir beleuchten hier alle Themen rund um die Unternehmensfinanzierung, und heute schauen wir auf das Potenzial von Wachstumskapital für die deutsche Wirtschaft. Diese Wachstumsfinanzierung hilft den Unternehmen dabei, neue Märkte zu erschließen oder ganz allgemein ihr Geschäft zu erweitern. Mein Name ist Friederika Böhme und ich bin Referentin für die Volkswirtschaft hier im Bankenverband.
2: Und ich bin Hendrik Hartenstein, zuständig für die Unternehmensfinanzierung.
1: In der Debatte um Innovation und Start-ups, da sind Begriffe wie Wagniskapital oder Kapitalmarkt wichtig. Gerade bei der digitalen und nachhaltigen Transformation sind neue Geschäftsmodelle, Innovation und auch schnelles Wachstum entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft.
2: Es ist also wieder eine Frage der Finanzierung. Die klassische Mittelstandsfinanzierung in Deutschland erfolgt überwiegend über den Bankkredit. Gefragt ist hier aber Wachstumskapital und dieser Markt ist in Deutschland und auch EU-weit noch weniger stark entwickelt.
1: Um gerade innovative Wachstumsunternehmen effizient zu unterstützen, braucht es also ein Netzwerk aus verschiedenen Partnern wie den Banken, Private Equity Fonds, Großunternehmen, aber auch staatlichen Förderprogrammen. Banken spielen hier also wieder bei der Organisation von Wachstumskapital eine zentrale Rolle. Und genau darüber sprechen wir heute mit Frank Vogel von BNP Paribas.
2: Herzlich willkommen, Herr Vogel. Sie sind CEO Corporate and Institutional Banking Germany bei BNP Paribas Deutschland. Wir freuen uns sehr, Sie in unserem Podcast begrüßen zu dürfen.
0: Hallo. Ja, freue mich sehr, dabei zu sein. Schön, dass es klappt. Tolles Format. Ich würde mit einer Warm-Up-Frage
2: beginnen. Was bedeutet für Sie Wachstum heute und warum ist Wachstum wichtig?
0: Wachstum ist für die für die BNP Paribas als Bank erstmal wichtig, damit wir auch weiterhin in der Lage sind, unseren Kunden wettbewerbsfähige Produkte auf globaler Basis zur Verfügung zu stellen. Insofern ist Wachstum für mich persönlich auch ein ganz wichtiges Thema für unser Geschäft in Deutschland. Wachstum ist aber natürlich auch wichtig für die großen gewachsenen Firmen und institutionellen Kunden in Deutschland, also insofern für die etablierten Kunden und Wachstum hat natürlich nochmal eine ganz besondere Bedeutung für den Nachwuchs der Unternehmen in Deutschland für die Startup- up und Gründerszene. Und ich glaube, alle Facetten muss man beleuchten. Wir kommen ja nachher auch nochmal auf das Thema Wachstumskapital. Das heißt, wer kann den Wachstum, den wir so wichtigerweise brauchen, in Deutschland finanzieren und unterstützen? Was sind die globalen Kapitalströme, die wir historisch dort gesehen haben? Insofern aus meiner Sicht für Deutschland, gerade wenn ich in die letzten Jahre schaue, auch nochmal eine enorme Chance bei der anstehenden tiefgreifenden Veränderungen, die wir jetzt seit äh, Februar, März dieses Jahres sehen, die auch viele Firmen und institutionelle Kunden vor größere strategische Herausforderungen stellen, um es mal milde zu formulieren, ist, glaube ich, das Thema Wachstum und Veränderung, das ich immer zusammen sehen würde, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Insofern viele Facetten, spannendes Thema und natürlich auch eine besondere Chance als Europäische Bank eine maßgebliche Rolle zu spielen in der Bereitstellung und der Unterstützung des Wachstumskurses vieler Unternehmen.
1: Vielen Dank für Ihren Einstieg. Sie haben ja schon den Blick ein bisschen gerichtet auf das Thema Wachstumskapital. Und da würde ich jetzt gerne einsteigen. Und zwar erstmal mit dem Blick auf den Kapitalmarkt. Der deutsche Kapitalmarkt, der ist ja deutlich kleiner als jetzt beispielsweise der US-Markt. Und da wäre unsere Frage, ist denn der Zugang zu diesem Wachstumskapital für deutsche Unternehmen, Gerade auch vor dem Hintergrund der Herausforderungen der Anstehenden, die Sie ja auch schon angesprochen haben, ist der überhaupt angemessen und also steht genügend Wachstumskapital zur Verfügung?
0: Ja, das ist natürlich immer eine Zeitpunktsbetrachtung. Vielleicht schaue ich mal erstmal ein in bisschen in die Vergangenheit zurück. Es ist absolut richtig, dass natürlich in Deutschland weiterhin der Bankkredit, insbesondere im Mittelstand, ein zentrales Finanzierungs- und auch Wachstumsfinanzierungsinstrument ist. Es ist, glaube ich, auch ganz klar, dass insbesondere auf der Unternehmenskundenseite wir viele Unternehmen mit einer sehr gesunden Bilanz sehen, die das Wachstum aus Gewinn unterstützen und fördern können, was, glaube ich, auch für die Gesundheit des deutschen Mittelstands ausspricht. Also insofern, Wachstumskapital muss ja nicht nur extern kommen, sondern Wachstumskapital ist natürlich im besten Fall, kann das aus den Gewinnen tesoriert werden. Aber es ist natürlich auch richtig, dass wir in Deutschland einen deutlichen geringeren Anteil haben an Unternehmen, bei denen Aktien oder die unmittelbaren Zugang haben zum Eigenkapitalmarkt, gerade im Vergleich zu den USA oder zu England, aber auch Frankreich sehen wir eine etwas geringere, einen etwas geringeren Anteil, ja, genau aus den Faktoren abgeleitet. Insofern eine etwas andere Ausgangslage im Vergleich zu anderen Märkten. Wir sehen allerdings dass Deutschland sich einem großen Interesse globaler Kapitalströme erfreut. Alle investieren gerne in Deutschland und insofern gab es insbesondere in den Jahren 21 einen enormen Kapitalstrom, der in deutsche Startups geflossen ist. Ich glaube, ein Aspekt, auf den wir nachher nochmal eingehen können, ist dann die Frage, warum muss das alles globales Geld sein? Warum kann das nicht auch deutscher Wachstumsfonds sein, im Zweifel, der in deutsche Startups investiert? Aber ich glaube, das ist nochmal eine andere Themenstellung. Insofern, um auf die Frage zurückzukommen, haben wir genügend Wachstumskapital. Ich glaube, die Situation hat sich die letzten Jahre verbessert. Ich glaube, auch mit der Gründer- und Startup-Dynamik, die wir in Deutschland erzeugt haben, haben wir viel bessere Ausgangsvoraussetzungen. Das Thema Startup ist auch gerade durch die Millennium-Generation nochmal ganz neu mit Dynamik unterlegt worden. Insofern glaube ich auch in der Gesellschaft viel breiter angekommen. Allerdings gibt es sicherlich noch mal ein paar Weichenstellungen, was die Infrastrukturen, und Rahmenbedingungen anbelangt, die sowohl für die Start-up- und Gründerszene als auch für die Kapitalströme in Deutschland, aus Deutschland heraus oder aus Europa heraus, man muss man am Ende sagen, noch mal wesentlich sind und wo wir noch mal einen Schritt machen können. Ich glaube, die gute Dynamik in der Vergangenheit sollte uns nicht ruhen lassen, dass wir hier noch eine Menge Aufholpotenzial haben, bis wir. Deutschland, was Wachstumsfähigkeit anbelangt, in den internationalen Standard dorthin zu rücken, wo wir eigentlich spielen könnten global. Ich glaube, das Spielfeld seit Beginn der Ukraine-Krise hat sich natürlich nochmal verändert. Wir sehen, dass viele Wachstumskapitalgeber mit deutlich mehr Vorsicht agieren und ich glaube, jetzt ist ein Kristallisationspunkt, wie sich Deutschland auch positionieren möchte, weil ich glaube, die nächsten zwölf bis 24 Monate werden sicherlich für viele Startup-Unternehmen schwieriger sein. Das wird, glaube ich, auch für Banken die Chance geben, Unternehmen mehr zu unterstützen. Ich sage mal, die letzten 21, 20 war sicherlich geprägt dadurch, dass VC-Kapital schon fast ein Commodity war und sehr viel in den Markt gegeben wurde und im Zweifel war es ein Jahr, ich glaube, die nächsten zwölf bis 24 Monate wird es deutlich selektiver sein und Unternehmen im Wachstumsbereich werden auch darauf angewiesen sein, dass wir gute Rahmenbedingungen haben und dass auch Banken eine Rolle spielen können in der Mobilisierung. Wir zum Beispiel haben unsere Private Placement Fähigkeiten nochmal deutlich ausgebaut, um dem auch nachkommen zu können, weil wir einfach sehen, da ist ein enormer Bedarf bei Startups dann in den Zweit- und Drittfinanzierungsrunden, die ja dann so kritisch sind auf dem Weg zum Börsengang, dort dann auch die Lücke zu schließen.
2: Sie haben gesagt, in den vergangenen Jahren gab es doch einige Dynamik bei Angebot und Nachfrage im Markt. Es wird ja immer wieder das Beispiel angeführt von erfolgreichen Startups, die am Ende für den IPO in die USA gehen und nicht in Deutschland den IPO machen. Können wir nochmal hier auf den Bedarf der Unternehmen schauen? Was bräuchten die? Was muss passieren, dass Unternehmen auch hier einen großen Wachstumsschritt machen können?
0: Ja, also ich glaube, man muss zwei Dinge nochmal trennen. Die Dynamik, die ich angesprochen habe, bezieht sich auf Startup-Hochwachstumsunternehmen in Deutschland, wo wir ja gesehen haben, die haben sich, wenn man es jetzt an Unicorns messen möchte, also an den Unternehmen, die eine Bewertung in Finanzierungsrunden erzielt haben von über einer Milliarde, dann haben wir natürlich einen deutlichen exponentiellen Anstieg gesehen. Allerdings weiterhin, sage ich mal, im globalen Vergleich auf einem geringeren Niveau. Ich glaube, in 21 sind deutlich über 20 gezählt worden an diesen Unicorn-Bewertungen. Insofern eine gute Dynamik, was die Fähigkeit anbelangt, aus Startups dann auch Milliarden bewertete Unternehmen zu entwickeln, die auch entsprechendes Kapital anziehen können. Wenn wir jetzt schauen, wer investiert hauptsächlich in die Finanzierungsrunden 2, 3 auf dem Weg zum Börsengang, dann sehen wir, dass das ein sehr angelsächsisch global bestimmtes Investorenumfeld ist, genauso wie das in der Vergangenheit auch war. Was wir bisher noch nicht sehen, ist, dass es aus Deutschland oder Europa heraus eine enorme Kapitalbildung gibt. Das ist ein Stück weit auch, sage ich mal, Historie, aber auch Rahmenbedingungen geschuldet. Insofern die Fragestellung, können wir auch in Deutschland nochmal für Wachstumsunternehmen mehr dezidiertes Kapital zur Verfügung stellen und die Rahmenbedingungen in Deutschland auch nochmal verändern. Deutschland hat die höchste Sparquote. Ja? Also auf der anderen Seite die geringste Allokation von VC-Investments. Ich glaube, da ist noch eine Menge Aufholpotenzial, um auch deutsche Wachstumsunternehmen aus Deutschland heraus oder aus Europa heraus zu unterstützen. Ich glaube, da ist, das ist nochmal ein Weg zu gehen. Und ich glaube, der dritte Punkt ist, wenn Unternehmen dann eine Börsenfähigkeit erreicht haben, ist es, glaube ich, auch eine Frage der Tiefe des Kapitalmarkts und der Bewertungsmöglichkeiten, wo ich glauben würde, dass wir auch in Europa noch einen ordentlichen Schritt gehen können, um vielleicht eine wirkliche Alternative auch für Technologieunternehmen zur Nasdaq zu bieten. Also ich glaube, auch das ist im puncto Entwicklungslinien. Auf der anderen Seite muss man sagen, der US-Kapitalmarkt hat natürlich eine andere Größe und eine andere Tiefe als die Märkte in Europa. Insofern muss ich für mich persönlich, wenn wir ein gut entwickeltes Unternehmen haben, ja, ist natürlich irgendwo das Börsenlisting auch eine gewisse Technik. Ja. Ich glaube, was nicht Technik ist, aus meiner Sicht, ist die Frage, wer engagiert sich in dem Unternehmen in der Phase 2 und 3. Und ich glaube, das ist genau ein Thema, was wir jetzt sehen in der beginnenden Krisenphase, wird ja die Frage sein, wo geht dann das Kapital in? Und Meine Sorge ist dann, dass dann natürlich amerikanische Kapitalgeber wieder stärker in Amerika schauen und nicht mehr unmittelbar nach Europa gehen. Und ich glaube, dann haben wir eine Lücke, wo wir, in Europa dann auch investieren müssen, weil wenn wir jetzt die nächsten zwei Jahre diese heranwachsende Welle an Startups nicht weiter bedienen können, dann haben wir natürlich eine Menge Frustration und Insolvenzen aus den Startups heraus. Das ist aus meiner Sicht das große Risiko, die Dynamik jetzt über eine erste Krise zu retten.
1: Ich würde gerne mal einmal ganz kurz da einhaken. Und zwar haben Sie ja jetzt die Rahmenbedingungen angesprochen, die sich ändern müssten. Könnten Sie da vielleicht für unsere Zuhörenden noch mal ein bisschen konkreter darauf eingehen, was sie sich darunter vorstellen können, was wirklich konkret geändert werden könnte?
0: Es gibt ja schon eine Reihe von Initiativen aus der Regierung heraus, die das Thema auch adressieren können. Ich bin immer ein, ein großer Fan davon, über die Dinge zu sprechen, die man auch selber ein bisschen mitkontrolliert. Ich glaube, bei der Rahmengebung, ich sage mal abstrakt gesprochen, was aus meiner Sicht entscheidend ist, dass wir die in Deutschland vorhandenen Kapital Sammelstellen und Kapitalströme, dass wir denen die Möglichkeit geben, auch in Wachstumskapital zu investieren. A, weil es, glaube ich, auch eine gute Anlagediversifikation ist. Ja, das sehen wir, glaube ich, im internationalen Vergleich. Also ich glaube, auch viele unserer Anlageprobleme in Deutschland verbessern sich, wenn man die Möglichkeit gibt. Und zum Zweiten, weil wir natürlich dadurch auch einen heimischen Kapitalport haben, der dort zur Verfügung steht. Ich glaube, was ist der beste Weg dorthin? Da kann man sich dann trefflich auseinandersetzen, wie man das am besten erzeugen kann. Aber ich glaube, das Bewusstsein, das jetzt herrscht, dass man das öffnen muss, das ist aus meiner Sicht schon mal ein wesentlicher Schritt in die richtige Richtung. Das würde ich auch als zentralen Eckpfeiler sehen für die Entwicklung. Und ich hoffe, dass das paneuropäisch eingebettet ist, weil am Ende, glaube ich, kann das nur wirklich erfolgreich sein, wenn man es auch wirklich, paneuropäisch ermöglicht und einen paneuropäischen Wachstumskapitalmarkt erzeugt. Das ist eigentlich kein deutsches Ding. Das ist ja das Schöne an der Start-up-Szene, dass die nicht in Ländern denkt, sondern in Technologien und Industrien und in Kapitalzugang. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist das auch für Banken in Europa jetzt eine Chance, die Produktpalette nochmal so anzupassen und auch die Risikokapazität aufzubauen, Unternehmen mit negative Cashflow zu unterstützen. Wir haben das Thema ESG noch gar nicht angesprochen, aber gerade dort wird es natürlich auch eine enorme Welle geben an Startups, die Low-Carbon-Transition unterstützen werden. Sehen wir ja schon. Und da wird es auch noch, sage ich mal, aus einer ESG-Perspektive wichtig sein, dass wir die Startups dann auch möglichst schnell, möglichst groß bekommen, weil nur so haben wir auch am Ende die Chance, bei der Low-Carbon-Transition die notwendige Technologie weiterzuentwickeln. Auch das ist, glaube ich, eine neue Chance, ja, insbesondere für Deutschland. Aber die muss auch unterlegt werden. Deswegen, wir als wnp Varipa überlegen enorm, wie wir diese Art von Unternehmen unterstützen können, was als Großbank gar nicht so einfach ist, ja, weil wir natürlich dafür ausgelegt sind, die großen DAX-Konzerne gut zu betreuen. Das ist deutlich schwieriger, wenn das Unternehmen sind, die nur 50 MitarbeiterInnen haben am Ende ist das für uns auch eine größere Herausforderung und natürlich ist das Thema Kredit und Risiko bei Startups, Unternehmen auch in der zweiten und dritten Runde etwas, wo man auch ein spezialisiertes Industrie-Know-how braucht. Auch das ist was, was wir jetzt über die letzten zwölf Monate nochmal dezidiert angegangen sind. Sowohl auf der Risikoseite bei uns haben wir jetzt ein Spezialistenteam nochmal etabliert, aber vor allen Dingen auch bei uns in der Coverage haben wir seit Jahresbeginn ein dezidiertes wir nennen es Innovation Hub Team, das sich nur um diese Wachstumsunternehmen kümmert. Und wir sehen, dass das natürlich nochmal ein ganz andere PS gibt und das am Ende auch das ist, was diese Unternehmen brauchen. Ich glaube, jetzt haben wir das Zusammenspiel, dass wir auf der anderen Seite eine etwas schwierigere Eigenkapitalzufuhr sehen dass wir dort auch unmittelbar mehr gefördert sind. Ja. Auch im Zusammenspiel mit Private Placement-Möglichkeiten. Es ist mehr Kunst für Wachstumsunternehmen aktuell, das Kapital dann auch zu arrangieren. Wir
2: sind jetzt bei der Rolle der Banken. Wir haben auf der einen Seite die Wachstumsunternehmen, die sich ja im Wettbewerb befinden um Kapital. Und wir haben auf der anderen Seite Sparer und Anleger, die in Wachstumsunternehmen investieren könnten und die Bank spielt eine ganz wichtige Rolle dabei, beide Seiten zusammenzubringen. Könnten Sie uns nochmal ein abstraktes Beispiel nennen, wie das gut funktionieren kann?
0: Also vom Sparer zum Hightech-First-Round-Investment ist natürlich ein weiter Weg. Ich glaube, man muss auch aus den neuen Marktzeiten auch Lehren ziehen. Deswegen, vc Investments ist ein absolutes Experten-Turf. Ja. Man muss sich sehr gut auskennen, man muss die Technologie sehr gut verstehen, man muss genau wissen, was man macht. Insofern ist, glaube ich, immer komplex, den, wie soll ich sagen, Einzelinvestor dann am Ende mit Startups zu mappen. Das ist, glaube ich, absolut eine Spezialdisziplin. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man abstrakte Möglichkeiten schafft, die auch aus Deutschland heraus gefördert werden, dass Kapital sammeln stellen und damit auch der Einzelne im richtigen Verhältnis in der Diversifikation auch von Wachstumsunternehmen profitieren kann. Und es freut mich, dass das auch, sage ich jetzt mal, bei vielen Parteien irgendwie oben dran steht. Dann kann man sich unterhalten, wie man es am besten erzeugen kann. Aber ich glaube, dass das rein muss, das ist aus meiner Sicht, glaube ich, ganz wichtig. Wo kann die Bank dann eine Rolle spielen? Die Bank kann natürlich am Ende die Kapitalströme mit begleiten. Ich glaube, wo die Bank eine Chance hat, ist, früh ins Unternehmen reinzukommen. Ich glaube, wir als Banken müssen noch mal besser werden, auch kleinteiliges Geschäft dann zu unterstützen, auch in der Frühphase. Wir brauchen die richtigen Risikoinstrumente, die dann wahrscheinlich deutlich mehr technologiebasiert sind, als Cashflow basiert, um Wachstumsunternehmen auch frühzeitiger mit Kredit zu unterstützen. Ja, sodass wir auch frühzeitig ein Zusammenspiel haben zwischen Eigenkapital und Fremdkapitalfinanzierung. Und ich glaube, dann gilt es, die Strömung auch gut zu befördern. Da gibt es ja auch intelligente Cash-Management-Systeme. Das ist dann ein bisschen unterschiedlich, was dann ein einzelnes Unternehmen dann braucht. Bei uns ist es dann manchmal auch Real Estate oder sowas. Ja, manchmal braucht es dann auch ein Office oder so. Manche sind dann ein bisschen vertriebsorientierter, insofern ist es dann bei uns vielleicht auch manchmal das Flottenmanagement. Die traditionellen Investmentbanking-Themen kommen ja dann ein bisschen nachgelagerter. Und ich glaube, das ist dann auch eine, eine Fokusfragestellung. Insofern in der Tat Brücken bauen und die Kanäle bespielen, sodass das Wachstumskapital weiter spielt. Wir haben ja in der Covid-Krise gesehen, dass die Banken auch eine wichtige Rolle spielen können in Krisen. Und ich glaube, jetzt. In der aktuellen Krise für Startups und Wachstumsunternehmen haben wir, glaube ich, eine besondere Chance, dort nah dran zu sein. Ja. Das ist ja immer dann, wenn Kapital kein Commodity ist, dann haben wir als Bank auch wirklich eine Chance, zu zeigen, was wir können.
2: Das war aus meiner Sicht ein super Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Herr Vogel, für diese spannenden Einsichten. Das hat unseren Zuhörenden, glaube ich, gezeigt, welche Herausforderungen in dem Thema steckt und welche Rolle die
0: Banken dabei spielen können. Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank.
1: Auch von mir. Vielen Dank, Herr Vogel.
2: Mit Frank Vogel von BNP Paribas haben wir heute über die Finanzierung von Wachstum gesprochen. Das ist eine Finanzierung, die über den Bankkredit oft hinausgeht. Hier kam in den vergangenen Jahren Dynamik in den Markt. Aber damit Unternehmen das nötige Kapital auch in Europa erhalten, muss noch viel mehr passieren. Die Banken spielen auch hier wieder eine wichtige Rolle bei der Vermittlung von Kapitalgebern und den Unternehmen. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.